quiero hablar de un tema que estábamos hablando juntos, de cómo una persona puede identificar y saber cuál es su finalidad de vida, a qué viene al mundo. ¿Y por qué es importante saberlo? Ya, ¿qué importa? Sí, sé, no sé, si no, no, la paz es... Si no la cumplimos, venimos en balde. Ah, venimos en balde, ya la pasé bien. La pasé bien, la pasé bonito, me gustó, agradable. ¿Qué pasa? Regresamos otra vez, ¿no? Regresamos otra vez, entonces... No, 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 otra vez, otra vez, y ese es todo el este. Es mucho más que eso. La persona no tiene la satisfacción plena cuando no está cumpliendo con su trabajo, con su persona, con su destino. Vamos a... Hoy escuché un mashal del Saba Miquelem, que a mí, en lo personal, me encantó. Así me quedé mucho tiempo. Estaba en el coche, lo oí. Después, cuando acabó, lo apagué y me quedé pensando. Dije, Shema Isabel, está impresionante el mashal. Me encantó para una, para otra, para varias cosas. Él lo, lo, lo trajo en relación a otra cosa que ahorita exactamente acabo de dar un shiur en Gamzum y lo traje en relación a otra cosa. Pero ahorita me gustaría tratar de relacionarlos con nosotros. Había una persona que tenía Baruch Hashem, le iba bien, dinero, todo. Llegó un amigo con él, le dice, mira, acabamos de hacer el hitazo impresionante, tenemos unos billetes que sacamos del banco, nosotros los falsificamos, pero están igualitos, 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 no tiene pierde. Dice, sí, todos dicen lo mismo, pero seguramente, dice, pruébalos. Si quieres, mira, aquí tengo un faje, aquí tengo un fajo, agarra lo que tú quieras, pruébalo. Dice, ¿de verdad? Dice, sí, igual es falsificado, tú puedes agarrarlo con, y llevártelo a donde tú quieras hacer con él. Dice, ok, agarra un billete de mil pesos y va a la tienda. Y sí, pasó. Y en la tienda le dan cambio. Dice, oye, pues sí. Dice, ah, seguramente en la tiendita, coca, papas, esto, sí. Vamos a una tienda, va a una tienda de ropa. Pasó. Ya tenía su saco, su, su pantalón, zapatos. Pasó. Oye, de verdad, sí pasa. Dice, vamos a ir a una joyería. Va a una joyería. Ta, 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 este diamante, sí. Tiene, sí, pu. Agarran los billetes, le checan, ta, ta, ta. Pasó. Pasó. Maravilla. Dice, ya. ya so. Dice, no, o sea, pero seguramente está tan bien hecho que puede pasar una tienda, otra, otra. ¿Cuál es la prueba de fuego? Banco. Banco. Voy a ir al banco, mil pesos no. Voy a depositar cien mil pesos, billetes de mil, y voy a ver si los pasan o no los pasan. Estaba en el banco, sudando, está en el banco nervioso, sí, los pasan o no los pasan. Un billete pasa, otro billete pasa, otro billete. Cien mil pesos depositó, sí pasa. Dice, oye, este sí pasa. ¿Qué me interesa, verdadero, no verdadero? Lo principal es que pasa. Pasó en la Macolet, pasó en la tienda de ropa, joyería, prueba de fuego en el banco. Hacemos 
Ese, va con él, dice, ¿te pasó? Sí, 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 me pasó. Te dije, aquí no hay pierdes tan impresionantes, increíbles. Dice, bueno, entonces, ¿cómo? Dice, mira, yo en verdad no te los vendería. ¿Pero por qué te los estoy vendiendo? Porque tengo tanto que seguramente si yo los uso, se van a dar cuenta, todos son billetes nuevos y todo el tiempo estás usando nuevos, se van a dar cuenta. Entonces necesito billetes viejos. Dice, ok, por 300 mil pesos te doy un millón. ¿De verdad? ¿Y qué? ¿Y si te doy más, me das más? Lo que me des yo te doy igual. Para mí te doy un 30% de más. ¡Adelante! Este dice, oye, es la oportunidad de vida. Tenía 3 millones ahorrados en el banco, inmediatamente lo sacó. Dice, pero qué tonto, si puedo aprovechar ahorita 9 millones, me dan 30, 27 millones, vale la pena. Agarró todos sus ahorros del banco, vendió su casa, vendió su coche, ya casi casi vendía a su esposa, <risa> para que le den un poquito de más, y va con esta persona, le dan la maleta, así, pum, salió. Dice, ah, seguramente ahorita me la cambiaste. Al principio me diste billetes que sí eran buenos. Y ahorita no, dice, pruébalo, agarra. Agarro de la maleta, así al tanteo. Agarró billete de mil, de quinientos, doscientos. Una tienda, la Macolet sirvió, la ropa sirvió, la joyería sirvió. Otra vez banco sirvió. Dice, trato hecho, ni fla Agarra, da maleta, recibe maleta. Tenía 30 millones de pesos en una maleta, todo con... Oh, estaba feliz, dice, con esto ya compró una casa, ya vendió esa, ahorita está pensando en dónde comprar, ahorita está pensando qué coche, ya con esto caso a mis hijas, ya con esto... Listo. Imagínense, de repente ve atrás de su coche una patrulla, empieza a temblar el corazón... Empieza a sentirse, patrulla, se ¿qué hago? Se para el policía y dice, señor, dice, ¿qué hice? ¿Qué tiene usted ahí? Una maleta. ¿Y qué tiene en la maleta? Pues nada. Enséñemela, no, ¿por qué? Sí, esto. Yo lo vi que salió. Dice, bueno, tengo dinero. ¿Y de dónde tiene ese dinero? No, es que vendí mi casa. Enséñeme la maleta. Orden. Abre la maleta. Ve un billete del policía, dice, ah, ¿son de ustedes estos billetes? Lo estamos buscando por toda la ciudad, el FBI, esto, ya empezó aquí en la ciudad a poner sus billetes, lo estábamos buscando, está usted detenido, está usted preso, orden de aprehensión. Y este no está entendiendo y se pone a correr, a correr, a correr y dejó la maleta. Dice, por lo menos que esté libre. Hasta aquí casi acaba el Mashal. ¿Qué pasó? Que este policía era de la misma banda que ellos. Y en verdad el dinero era verdadero. No era falso y por eso pasaba. Solamente... Cuando la persona lo dio en la tienda, pasó, pasó, pasó. Pero cuando llegó la policía y le dijo, es falso, él ya no pudo decir, no, si es verdadero. ¿Por qué? Porque a mí no me consta. Porque a mí me lo dieron. 
porque yo no me lo gané, porque yo no lo produje. Y entonces se echó a correr, se echó a correr, se echó a correr. Y en verdad tenía un dinero que sí era verdadero, pero por cuanto que él no lo ganó, por cuanto que no era de él. Lo pasó en una, en otra, en otra, pero cuando llegó una situación de policía de Shema Israel, lo tuvo que dejar. Adkan el Mashal del Saba Mikelem. Dice el Saba Mikelem, cuando es el dinero de uno mismo, puede apostar y se pelea con la policía y con el que sea, yo me lo gané, es mío, no me lo quitas, no me lo tocas, no me interesa, vámonos a juicio, vámonos en la corte, vámonos todo, porque es mío y yo me lo gané. Pero cuando alguien te lo dio, por más bueno que sea, y por más bien que te haya servido en la macolet, en la tienda, en el banco, pero hay veces que ya no sirve. ¿Y a qué me refiero? Vamos a traer otra Gemara antes y después Besrat Hashem, Besrat Hashem, tratar de llegar a lo que queremos entender y llevarnos con la ayuda de Hashem. La Gemara en Bababa te da cuenta que había una ballena gigante que la gente se paraba arriba de ella y no sabía que estaban arriba de una ballena. Pensaban que era una isla. Y empezaron a construir. Era una ballena, pero empezaron a construir, empezaron a hacer. Y estaban tan contentos que dijeron, vamos a hacer carne asada. Fogata. Cuando pusieron la fogata, ahí le dolió la ballena. Y se empezó a mover y todo se cayó. Así cuenta la Gmara en Bababatra. Que, que nos está contando la Gmara, que era una ballena, una isla, pusieron el fuego. Dicen los Baale Amusar. Hay veces que una persona piensa que ya estoy estable, ya construí mi vida, mi casa, mis cosas. ¿Cuándo te puedes dar cuenta si de verdad estás construyendo en una base sólida? Cuando hay fuego, cuando hay problemas, y ahí mantiene, quiere decir que está bien. Pero si en ese momento te das cuenta que pum, se empezó a doler, te das cuenta que desde el principio no, construí, no construiste en una base sólida. Todo lo que hiciste estaba provisional, estaba aparente, se veía como que sí, pero en verdad no tenía estructura, en verdad no tenía base, en verdad no tenía fundamento. Y por último, ya con esto vamos a entender a qué es lo que queremos llegar. En el tiempo del Rambam, hay quien dice que fue en el tiempo del Rambam, hay quien dice que fue con Rabbi Jonathan Eifschitz, que se trató de amaestrar a los animales. Uno decía, se puede amaestrar. Otro decía, no hay manera. Dice, ¿cómo? Te voy a enseñar. Y al gato 
lo amaestraron, lo educaron, ¿para qué? Para que sea una, un mesero, para que sirva, y ya era la ciudad, ya era el, la fiesta, y ahora sí te voy a enseñar Rambam, ahora Rabbi Jonathan Ipsitz, era un, puede ser que con los dos pasó, dicen, ahora sí, y él no sabía qué hacer. Mira, ahí está, me demostraron cómo de verdad el gato lo amaestraron, lo educaron y camina en dos patas y trae la comida y pone las cosas. ¿Qué es lo que hizo? Todos se lo saben. Sacó, sacó de su bolsa un ratón, lo dejó y aquí dejó todos los platos, dejó todas las cosas, empezó a correr, a correr, a correr, hasta que lo agarró. Hay situaciones en la vida que la persona se puede amaestrar, se puede educar, puede hacerse pasar. Soy muy educado, soy muy inteligente, soy muy bueno, tengo emuná, trabajo bien. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando le sacas el ratón, ahí sale la verdadera persona. Cuando le sacas del ratón, te das cuenta quién es. Hay veces que el ratón, ¿qué es lo que es el ratón? Un enojo. Cuando la persona, ¿cómo conoces una persona? Bequizó, becosó o becazó. Puede ser que esta persona divina y habla palabras impresionantes. Nada de la sonará y alegría y emuna. Y sí, y pasa pruebas, pero cuando lo pones en enojo, cuando lo pones a desembolsar, a poner, cuando le das un poquito de tomar, ahí te das cuenta quién es la persona. Ahí sale el verdadero ser de cada uno. Y nosotros así en la vida, hay muchas veces que ponemos a copiar a los demás, a agarrar de los otros. Y aparentemente creemos que así somos. E inclusive nosotros mismos nos llegamos a engañar. Nosotros mismos llegamos a pensar que así son. Queremos imitar a la gente grande, a la gente poderosa, a la gente que se ve bien. Imitamos, imitamos imitamos, pero al final se nos olvida nuestro verdadero ser. El Rebe que decía, si yo soy yo, porque tú eres tú, y tú eres tú, porque yo soy yo. Así es el mundo, ¿no? Yo te imito, tú me imitas, al final yo no soy yo y tú no eres tú. Si yo soy yo porque tú eres tú y tú eres tú porque yo soy yo, entonces yo no soy yo y tú no eres tú. Así decía el Rebe Mikotsk. Y eso es exactamente lo que pasa, lamentablemente, con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Al nosotros vivir, vemos cosas que nos gustan, que queremos imitar, 
y no siempre tiene que ver con nuestra persona, no siempre nos identificamos, pero la persona sigue construyendo, sigue construyendo, sigue construyendo, ¿cuándo es cuando se da cuenta si sí o no? Cuando hay situaciones difíciles, cuando está la fogata, y ahí te das cuenta que de repente se cayó todo, Vamos a poner un ejemplo más fácil y después llegamos a la finalidad de cada uno. Nosotros podemos hacer mitzvot, podemos tener emuná, podemos decir tefilá y todo se ve muy bonito. Pero a lo mejor es solamente una imitación, solamente es algo externo, exterior y no es algo interno en nosotros. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando hay una situación fuerte, cuando hay una situación que de repente la ballena se empieza a mover, me doy cuenta que todo lo que construí, cuando sale el ratón y ahí te das cuenta que solamente lo amaestraron, solamente le pusieron, pero no es verdad. Eso es lo que dijo el sábado Miquel. Cuando la persona está dispuesto inclusive con la policía a pelearse con él, a que tú no me tocas y tú no me quitas y no me importa que me apuntes con la pistola, que me pongas orden de aprehensión, que me quieras llevar cuando es mío, cuando yo lo adquirí, cuando yo me lo gané. No importa la cantidad de dinero y no importa por cuántas tiendas, puestos, lugares, lo has usado. ¿Cuándo te das cuenta si sí es tuyo o no es tuyo en esas situaciones? Y eso es exactamente lo que cada uno de nosotros tiene que identificar. Es increíble cómo el mundo está lleno de todo, de todo. Lo platicamos un poquito, ¿no? Cómo hay doctor hay ingeniero, hay, hay este, ¿cómo se dice? carpintero, hay agricultor, todo. ¿Cómo? Que Shem se partzufehem shonot, kach beotehem shonot. Así como la cara de cada uno es diferente, también el pensamiento de cada persona es diferente. También el ser de cada uno es otra cosa y tiene otro propósito, otra finalidad, otro motivo de vida. Una vez me acuerdo que mi mamá me enseñó una foto. Yo creo que hay muchas así, pero a mí me llegó mucho. Y decía en esa foto, la vida es como un examen. Y la persona hay veces que para contestar, le copia las respuestas al otro y no sabe que a cada uno le dieron diferentes preguntas. Entonces en la opción múltiple primera él contestó A y tú tenías que contestar B. Él contestó en la segunda C y tú tenías que haber contestado A. Y así vivimos. La vida es como un examen. Y la persona se pone a copiar al otro y no sabe que cada persona tiene diferentes preguntas. 
diferente motivo de vida, diferente finalidad. Y aquí es lo más importante. Todo tiempo que la persona no cumpla con su finalidad, con su ser, con su persona, no va a estar satisfecho, no va a estar contento. Perdón. Puede ser, sí puede ser que la persona aparentemente está bien, pero si no hago lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena, lo que yo fui hecho para eso, nunca voy a tener esa plenitud, esa armonía, esa felicidad y esa satisfacción. Porque no eres tú. Es como aquel gato que lo amestraron para servir. Siente satisfacción porque la gente le está aplaudiendo. Siente satisfacción porque se ve bonito. Pero nunca va a ser feliz. Y la gran pregunta, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para saber? ¿Cómo le hago? Yo veo que pues, lo bonito es tener dinero, tener fama, que todos te aplaudan, que todo bonito, que me importa, que me gusta, que no me gusta. Voy a dar un ejemplo muy, muy simple y de ahí pues, nos vamos a ir un poco más profundo y más grande. Yo conozco a mucha gente... Por ejemplo, conozco a, a una bajurá, a una niña, que es impresionante, buenísima, con los niños chiquitos. No, qué paciencia, qué maravilla, qué bonito. Pero le da pena ser maestra o mora de kinder. ¿Por qué? Porque ante la gente, como eso no es algo muy increíble, muy bonito, muy honorable. Entonces mejor hago otra cosa, me voy a otras cosas que aunque sea que no me identifico, no me gusta, pero así la reputación ante la gente es mejor. Y sí, así empieza y así tiene, pero nunca, está contenta a lo mejor, pero nunca va a tener esa satisfacción, porque no hiciste lo que a ti te gusta lo que a ti te nace, lo que viene contigo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo la persona debe de hacer? Boreolam le manda a cada persona su escuela. ¿Qué quiere ser su escuela? Con las situaciones de vida, con los obstáculos, con los retos, con las cosas, que vaya la persona encontrando a su ser que vaya encontrando lo que le gusta. Por ejemplo, una, una persona me dijo que él nunca pensó ser Gabay, nunca. Pero Rafish en su momento le dijo, tú tienes que ser Gabay. Dice, pero ¿cómo? Responsabilidad. Y empezó, empezó, empezó. Dice que nunca pensó que iba a ser tan bueno y tener tanta satisfacción. Lo hizo ya motivo de vida, lo hizo ya, ¿por qué? Hashem lo puso, que tuvo que hablar y probaste y lo hiciste y te empezaste a desarrollar, empezaste a hacer. Por la manda a la persona, no sabemos, hay veces que nosotros no queremos. Yo les quiero decir un ejemplo propio, personal, particular, individual, que a mí me pasó. 
Yo, ahorita me acordé, ahorita les digo por qué me acordé. Yo estaba feliz en Israel, estoy contento. Pero parte de mi felicidad, mi contento que es, porque yo veo a todos los demás abrejim, que ahí es donde se crece, ahí es donde tienes el futuro, tienes el potencial, tienes todo eso. Pero llegó un, una, o sea, un momento en la vida donde mi esposa se quería venir a México. Mi esposa o otras situaciones, no importa. Mi esposa, mis hijos, mi hija, mi hija se tenía que casar, no importa ahorita qué situación. Y yo, necio, no, yo me quiero quedar acá. Pero a lo mejor la gente está preparando otras cosas. Y a lo mejor en México es tu futuro. Y a lo mejor en México, no, 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 pero yo veo a la gente que aquí son tan mi deja jamín. Y yo quiero ser este también, ¿sabes? Pero ¿por qué te peleas con lo que Hashem te está mandando? A lo mejor Hashem ahorita quiere de ti que te va. Pero estoy bajando. ¿Tú, tú estás decidiendo por Hashem qué es lo mejor para ti. Tú estás decidiendo, Hashem, ¿sabes qué? No, Hashem, yo me quiero ir por allá, no me lleves para acá. Hashem te está llevando. Deja que te lleve para que empiezas, empieces a conocerte para que empiezas a alimentarte de lo que es bueno para ti. Pero no, Hashem, yo sé, a mí me enseñaron que lo principal es estudiar y crecer, y saber, y ser también, jaja. Bueno, pero que te estás peleando con Hashem, con sus decisiones. ¿Y por qué me acordé? Porque me habló un jajam aquí en México, me dice, quiero hacer un goral agra. ¿Qué es goral agra? El gaón de Vilna eh, descubrió, o sea, él le... Eh, le enseñó al público, una persona que tiene una decisión muy grande, no cualquier decisión, una decisión muy grande que no sabe qué hacer, hay una manera de cómo hacer, se abre el humas y se le pregunta a Kabejol al Kados Baruchu qué decisión, qué es lo que tengo que hacer. Inclusive, cuando, cuando creo que había sido Rabaron Kotler, iba a irse, no, fue al revés, fueron Moise Feinstein, iba a salir de Europa y no sabía si irse a Israel o irse a Estados Unidos. Y hizo Goral Agro y salió que Berraajá, que Aarón va a salir, Berraajá Besamach Belibo. Dijo, ¿quién es? Aarón Kotler, que va a salir y me va a recibir. Rab Ariel Levin hizo un Goral Agro. Cuando lo alen hubo una guerra, doce señoras se quedaron sin esposo y no se sabía reconocer quién era uno, quién era otro, quién era otro. Hizo Boral Agro doce veces y salió el nombre de cada uno. Uno, otro, 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 otro. Yo cuando hice el Boral Agro fui, ayuné un día, hice tefilot, que todo salga bien. Fui con una persona especial que lo sabe hacer y me puso... Hashem elokenu diver elenu bejoreble mor. Hashem habló contigo. Rab lachem shevet baharaze. Dice, ya fue suficiente el tiempo que estuviste acá. Seo, adelante. Así me salió ese pasú. Dije, bueno, si Hashem dice, pues te vas. Y hoy me doy cuenta. ¿Por qué? Porque Baruch Hashem, el cole está creciendo, yo estoy creciendo, hay una, otra, otras situaciones. Pero yo no quería eso. 
Y si yo me hubiera aferrado a mi mentira, a lo que yo era, entonces me hubiera quedado. Y yo hubiera pensado que impresionante. Cuando dejas fluir las cosas y cuando no eres necio, terco, y dejas que Boreolam te vaya llevando con las situaciones, con Shidujim, con oportunidades, con manera de vida, estoy en las manos de Akados Barujo y voy sintiéndome a mí mismo, voy encontrándome dónde estoy, quién soy, qué quiero, qué me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo se lo Entonces hay que... Yo me lo he preguntado muchas veces y no, no siento que se excluye la respuesta de cuál es mi misión de vida. De verdad me lo he preguntado varias veces. Eso es lo que he hablado. Pero siento que nada más... Yo no encuentro esa respuesta. Por ejemplo, el jazonís decía... El jazonís decía... Que todas las mujeres... La satisfacción plena que tienen... Es cuando son buenas mamás, buenas esposas y buenas amas de casa. Le dijeron, pero también una universitaria que estudió una carrera y que quería y que esto, dijo el Jasonís, también ella. ¿Cómo? Es muy pachut. Es impresionante. Así es algo que te das cuenta del pele de Akados Barujo increíble. Pero cuando le preguntan a una persona, oye, ¿te gustaría tener el dinero de esta persona, el poder de esta persona, eh, la reputación de este, la situación de él? Sí, claro. ¿Y te gustaría? Sí, impresionante. Creo que no existe hombre que le preguntemos, ¿te gustaría ser mujer? Sí o no, la verdad. Pero ni en el sueño más remoto no existe, no hay manera. Y alguna mujer que le preguntemos que si quiere ser hombre, ¿les gustaría ser hombre? Ya, la verdad, es divino, estás estudiando todo el tiempo. Ah, ¿no más por eso? Ya, hombre, te vistes como hombre. No es peluca. Ahí te das cuenta, acabó el juicio al hombre con el deseo de hombre, generalmente, a la mujer con el deseo de mujer, porque esa es mi naturaleza humana, eso es lo que quiero. Y por eso la mujer no quiere ser hombre y el hombre no quiere ser mujer, porque ese soy yo, es mi ser. Y por supuesto la persona, primero que nada, tiene que dejarse llevar en la vida, que es lo que Hashem lo está guiando. El sipú que es impresionante, pero cualquier mujer... Cuando te dice no, 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 hoy mamás, ¿qué mamá? ¿Cómo me dediqué a mis hijos? ¿Cómo me dediqué a mi esposo? ¿Cómo me dediqué a esto? Acabas, oh, satisfecha. Acabas contenta. ¿Por qué? Porque hiciste lo que estaba en ti. Igualmente el esposo. Cuando trabajó, cuando produjo, cuando sacó, cuando se esforzó, cuando con eso sacó... Qué satisfacción. E igualmente cada persona. Inclusive en el estudio. Hay unos que les gusta poner las matemáticas. Otros les gusta ciencias sociales. Otros naturales. Otra fisiología. Otra filosofía. Y cada persona se va identificando en lo que tiene. En lo que quiere. Y en lo que es. Una vez escuché 
creo que había sido de Rabakiba Tatz, un mashal muy bonito. Dice, es como una persona que lo mandaste al desierto. Dile, adelante. ¿Pero qué? qué? ¿Cómo voy a saber qué voy a hacer? Toma tu mochila y va. Y tres personas salieron con tres mochilas. Uno empieza con el martillo, con la madera, y empieza a construir. El otro dice, ah, pues entonces hay que construir. Pero abre su maleta, y él tiene una jeringa, él tiene... ¿Cómo esto? No me sirve para... Cada persona tiene una maleta, cada una persona tiene herramientas, cada persona tiene que conocer qué tiene en su mochila. Por supuesto, hay muchos comunes denominadores que todos tenemos. Cualquier mujer tiene ese sentimiento por sus hijos, por su casa, por su esposo. Es algo natural. Cualquier hombre tiene las ganas de producir dinero, de responsabilidad, de la casa, de que le hagan caso. Me tocó una vez un shiduj que la bajura vino conmigo y me dijo, la verdad no quiero. Dice, ¿por qué? Dice, porque siento que yo soy más que él. Dije, pues qué bueno, ¿no? Que tú seas más que él. Dice, no, no, no. Yo me quiero apoyar en mi esposo. Yo quiero que él me diga a mí qué hacer. Y yo me pongo a pensar, ¿qué? ¿Que mi esposa me diga a mí qué hacer? No, para nada. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana del hombre es esa decisión, es esa estabilidad, responsabilidad, como dijo, no, esa responsabilidad de la parnasa, yo no la quiero. Sí, pues no es para ti. Y en la mujer, al contrario. Y eso es lo que la persona tiene que pedirle a Kadosh Baruch Hugal en la Entonces, hay tres cosas, ventaja de lo que hablamos. Cómo la persona se da cuenta de su motivo, finalidad. Lizrón, deja llevarte con la vida. ¿Cómo? Lizrón. Es fluir. Fluir, eso fluye con lo que la vida te vaya dando, no te enojes con la situación, no te enojes con las cosas, fluye, fluye, fluye. ¿Tú crees que lo mejor es eso? No sabes, a lo mejor es otra cosa. Boreolante tiene preparado para ti una cosa espectacular, buenísima, acéptalo, vete, llévate, adelante, Disfrútalo, aprovechalo. No, yo me quiero quedar estudiando en Israel, en Yeshiva de mí. ¿Tú sabes qué impresionante? Sí. Pero si hubiera sido así, hubieras tú nacido en Measharim, hubieras tú tenido Mishpahat solo Beichik y hubieras vivido ahí. Hashem te hizo de otra manera. Hashem quiere lo que aparentemente para ti no es lo mejor, ¿no crees? Pero Hashem te conoce. Y Hashem sabe qué es lo mejor para ti. Y Hashem te tiene preparado lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Cómo se dice? Tizrom. Tizrom. Fluye. Fluye. Acepta. Relacionate con Hashem. Estate con Él. Segundo. Aprende a identificar qué es lo que en verdad te gusta. Deja de pensar en los demás, deja de ver 
el examen el otro, deja de ponerte las ropas del otro, deja de amaestrarte, de construir en lugares que no se construye, de tener dinero de otras personas. Aprende a tú trabajar con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te apasiona, con lo que tú necesitas. Búscalo, trabájalo. Como dijo el Jasonís, ¿cuál es el Sipuk? Así el Jasonís decía que ¿cuál es el sipuk más grande de una mujer? La casa, la, los hijos. Cuando está, en bien con su esposo, cuando tienen esa relación, dice, ya, estoy satisfecha, estoy haciendo bien lo que tenía que hacer. Eso es segundo, que la persona, primero, lisrón, lo que hacen, te vaya dando. Segundo, es que la persona se trate de encontrar a sí mismo. Y tercero, lo más importante, pedirle a Carlos Barjo. Tenemos gele que lo camimar, Yo te quiero servir. No quiero imitar, no quiero copiar, no quiero hacer las otras cosas. Quiero ser esa persona misma, esa persona que yo soy, esa persona que a mí me interesa. Ojalá que Hashem nos guíe a cada uno de nosotros. Y no nada más queremos hacer lo que, quiere, lo que tenemos que hacer como personas para no volver a regresar acá, ¿no? Si Hashem te quiere volver a mandar, que te vuelva a mandar. Si no, no, no importa. ¿Sino para qué? Para tener... Eso, completo completo, camino, satisfecho, bien. Entonces, que Boreolán nos guíe en el mejor camino, hoy y siempre, Espero, Besrat